0: Tack så mycket. Jag kände verkligen den här marschen bakom Jesus när han kom där på ostan. Vi var liksom med där en liten stund tror jag. Jenny Antonsson heter jag. Jag jobbar som pastor här i församlingen och jag har den stora liksom äran att få låna era era öron, era hjärtan, en liten stund. Det gör jag med bävan. Jag vet att många av er som är här ser det här som sin församling. Ni går hit ofta. Ni har varit kristna länge. Ni har hört dagens berättelse så många gånger. Och Några av er kanske har detta som enda tillfället på året- som ni går till kyrkan det har jag flera vänner som genom åren har följt med mig just på första advent. För att det är lite högtidligt och lite tradition. Eh, vi är liksom på, på olika resor i vår tro och så där träffas vi nu. Och det här har jag stor respekt för. Advent som Rode nämnde, ordet som vi gärna vill liksom tänka väntan men som hon också sa betyder ankomst. Så advent handlar ju både om det där som händer snart, att Jesus föds i ett stall. Han kommer till jorden, Guds son blir människa. Men så är det också att Jesus han kommer liksom till oss i vårt vardagsliv. Att vi får göra rum för honom varje dag. Och det tredje perspektivet det är att Bibeln är tydlig med att Jesus ska komma tillbaka. Att det finns ett evighetsperspektiv i julens budskap. Men de allra flesta Malmöbor, kanske några av er som är här också, eh, ni lever egentligen liksom utan advent. Att vi Tänder ljusen, vi sätter upp adventsstjärnorna. Men det där med att Jesus kommer till mig, det har vi liksom inte med. Och där står vi som kyrka med det här budskapet att Jesus kommer. Och vad har han med våra liv att göra? Och då har jag, bara för att du ska något att hänga upp det här på, så har jag... Tre frågor som börjar på V. Varför kommer han? Eh, vad kan han rädda oss ifrån? Och den tredje är lite konstig, men vad är ditt palmblad? Jag återkommer till den. Det är de tre V:na och jag ser att de står i fel ordning här. Eh, men innan jag börjar så vill jag bara be en bön. Här är Jesus önskar att du skulle bli synlig för oss idag. Att vi skulle förstå lite mer om vem du är. Varför du kommer. Varför du kommer till just mitt liv. Herre, jag önskar att vi skulle göra Antingen för första gången eller lite mera rum för dig i våra liv idag. Amen. Vi ska alldeles snart läsa kyrkoårets, en av texterna för den här söndagen- som är samma text som vi använder på påsk. Den Jesus rider in i Jerusalem. Men jag bara bara liksom måla bilden lite- det judiska folket, de är på väg till Jerusalem för att fira den judiska påsken som ju handlar om det här uttåget ur Egypten att de blev fria från slaveriet och det här firar de år efter år och det är liksom stämning tänker Malmöfestivalen. Massa folk, det luktar brända mandlar och churros kanske, vad vet jag. Det är liksom musik i gathörnen, det är folk från olika länder, det är fest. Eh, och i det så är det så att det judiska folket som kommer dit för att fira. Samtidigt så lever de i förtryck av det romerska riket. Så de läser dag efter dag. Sin, sina liksom gamla testamentets texter där Gud har lovat att det ska komma en kung en dag som ska befria er. Han är Messias, kommer från kung Davids ett, som man kallar honom för Davids son. Och nu är de där i, i det här myllret i förväntan inför påsken och Jesus med sina lärjungar han är också på väg till Jerusalem. De har varit i Jericho och jag googlar bara på. och Det tar åtta timmar att gå från Jeriko till Jerusalem. Så jag, hur lång tid vet jag inte. Men de har i alla fall gått därifrån och de är i god tid. Sex dagar står det Johannes innan, eh, innan påsken är de där på plats. Och där eh, tänker jag att vi står upp tillsammans när vi nu läser från Matteus 21- så står det så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget så skickade Jesus iväg två lärjungar och så sa han till dem: Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesstol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjursföl. Lärjungarna de gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet, la sina mantlar på dem och så satte de upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantar på vägen. Andra skar kvista från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropa Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Varsågod och sitt. Jesus han skickade alltså iväg två av sina lärjungar. De var i en liten by som heter Betfage. Den ligger eh, precis utanför Jerusalem. Eh, är det någon mer än jag som har varit i Jerusalem? Oj, det var ju många. Ja, men då vet ni, eh, flera av er har säkert varit eh, i ett semande trädgård, ni vet, där... Jesus blev förrådd med alla olivträd. Och så har vi då olivberget, sluttning ner, in mot Jerusalem. Ni ser det framför er. Där någonstans var de. Och så säger Jesus till sina läringar. Gå in i den här byn. Och så ska det stå två åsnor där. Och jag tänker när jag läser. Hade inte Jesus bättre under att fixa? Än att det liksom skulle vara förutbestämt att det står en åsna där. Människorna hade ju så mycket behov. Och så håller han på liksom Ja, det var en cool grej. Jag säger åt dem och så står en åsna där inne. Och inte bara en utan två- och När man funderar lite över varför är det två åsnor, varför, varför kunde han, om det då fölet han skulle ha, varför tog han båda? Men det är nog antagligen mamman behövde med för att fölet överhuvudtaget skulle röra på sig. Så därför behövde nog båda gå. Eh, varför skulle Jesus överhuvudtaget rida? Varför kunde han inte gå som de andra? Jag tänker att han skulle synas mindre på ett litet föl än med sin fulla längd. I det där vimlet. Ja, men då förklarar ju Matteus det- genom att citera en av profeterna, Zakaria. Från, eh, I den nionde kapitel från vers 9 så står det så här. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given- i ringhet kommer han ridandes på en åsna på en ung åsnehingst han ska förkunna fred för folken står det lite längre fram. Och Sakaria han profeterade kanske 5 600 år innan Jesus kom. Och så säger han att Gud ska sända en kung som ska komma med fred. Segen är redan förutbestämd. Den har redan Gud gett honom. Han behöver alltså inte kriga. Och han ska komma ridandes på en ung åsna. Profetian går i uppfyllelse. Här. Och Varför kommer Jesus då? Jo, han kommer- För att han ska hela människans trasiga relation med Gud. Det är hans uppgift. Människan har vänt Gud ryggen. Jag skulle nog säga att jag vänder Gud ryggen varje dag. Prioriterar, tänker... I i reflex gör saker som inte var det Gud hade tänkt. Och det räcker att vi kollar in morgonens nyheter, nyheter på appen. Eller slår upp Sydsvenskan. Eller tittar på vårt eget liv. Så ser vi hur det ibland blir när vi vänder Gudryggen. När vi gör det som inte var det Gud hade tänkt för oss. Vi sätter oss själva först. Och vad händer i det? I det lilla perspektivet och i det stora. Så Guds plan. Det är att Jesus. Han ska ta allt det lidande som har blivit. Utanförskap, ensamhet, onska, själviskhet och död. Allt det ska han ta. Några dagar senare på korset. Ta allt det med sig i döden. Så när Jesus kommer- då kommer han med Guds rike till jorden. Och när vi öppnar våra hjärtan- det står i uppenbarelseboken- en av de andra texterna för den här söndagen- om hur Jesus, han vill komma in- i våra liv och ha en måltid med oss. Alltså det nära och förtroliga. Och för att det ska hända behöver vi öppna våra hjärtan. Be om förlåtelse för det som vi har gjort i att vända oss ifrån Gud. Och det gäller oss alla. Och så får vi ta del av hans förlåtelse och nåd. Och så får vi vara hans barn. Det är liksom Julens budskap. Han kommer med frid till våra liv. Och När man läser de kapitel som är före kapitel 21 och efter. Det skulle jag vilja uppmuntra dig att göra i veckan. Läs Matteus hela. Därför att då får man en så tydlig bild av vad var Jesus kommer. Jo, Han fylls av medlidande med de utsatta. Det behöver Malmö. Medlidande med de utsatta. Och kanske inte idag. Men en annan dag. Så är du den utsatte. Och kanske är du den utsatte just idag. Jesus han är fylld av medlidande för dig. Eller för den som du känner oro för. Han ser till dem med låg status. De som är utanför, de som är marginaliserade. Oj vad många sådana människor som finns i vår stad. Och även om vi materiellt sett har det bra så kan vi känna oss väldigt utanför ändå. Jesus ser till oss och han talar om att tjäna andra istället för att bygga sitt eget varumärke. Oj vad vårt samhälle är fyllt av att bygga sitt eget varumärke. Jag tänker att den unga generationen som vi har fostrat- Snart är det bara det som gäller. Att bygga sitt eget varumärke. Sin egen position. Jesus kommer med ett annat rike. Tjäna andra. Medlidande, ödmjukhet. Istället för position och makt. Och jag tror. Och jag tror att det kan vi vara överens om. Att det är. Vad Malmö behöver, och det är vad du och jag behöver. Hos Anna: Det var en hebrisk hälsningsfras. Man använder den när man hälsar kungligheter. Liksom, Leve kungen! Men det betyder också rädda oss. Och det där var det där andra vet: Vad är Jesus kan rädda oss från? Ja, jag tänker att det är så många människor. Kanske har du ropat det den här morgonen. Kanske tänker du just idag, vad då rädda mig? Jag har det bra. Men den dagen kommer när vi liksom inte har kontrollen själva. Någon i vår närhet blir riktigt sjuk vi, vi, vi liksom vet inte vilken väg vi ska gå i livet någon sviker oss vad det nu kan vara jag tror att vi alla någon gång kommer att ropa det där inom oss rädda mig och människor i vår stad ropar tror jag rädda oss från likgiltighet och självupptagenhet det ropar jag ibland när jag blir liksom med mig eller hamnar i mitt eget. Jag tror att Jesus, när han flyttar in i våra hjärtan och när vi ger honom rum så vill han hjälpa oss att lyfta blicken till andra. Rädda oss från gängkriminalitet och skjutningar. Tänk. Jag tänkte på det när jag satt med det här. Mammor och pappor som ligger sömlösa för att de vet att deras barn finns innästlade i gängkriminalitet. Vilken maktlöshet. Och vad jag önskar att vi skulle nå fram med det här budskapet. Jesus vill bära dig och han kan också rädda i svåra situationer. Men allra viktigaste är ju att Jesus kommer för att rädda oss till ett evigt liv med honom. Det står i Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och När vi är mitt i livet då kan det där kännas så långt bort. Men vilken trygghet. Jag har tagit emot honom i mitt liv. Varje dag får jag vända mig till honom. Och jag vet att det håller ända in i evigheten. Det är julens budskap. Han kom till ett stall. Han föddes hit till den här världen- han kom för att liksom, hela trasiga relationer. Han kom i Guds rike. Jag hörde en intervju med författaren Claes Östergren. När jag stod och strök en dag för någon månad sedan. Jag bara, Det här... Det är ju liksom, första advent. Det måste jag med där. Så jag skrev snabbt ner det. Han sa så här... Att... Han hade nämligen träffat kung Carl Gustav. Och så sa han... Alltså, närvaron av kungligheter i ett rum... Det gör avtryck på atmosfären. På ett sätt som det är, det är svårt att beskriva. Så även när Carl Gustav kliver in. Jag tror att han skulle vilja ha sagt till och med när. Jag vet inte... Men när Jesus kliver in i våra liv så gör det någonting med atmosfären. Och min bön är att det ska märkas att han finns i mitt liv. Därför att han kommer med frid och kärlek och det, det är vi som får vara hans händer och fötter. Det där att rädda oss. Tänk om jag, där jag finns, får vara med om att en människa till kan få bli räddad. Från det just den är, är fast i. Det är där som bara Jesus kan göra. Folket, de tar av sig sina mantlar, de bryter loss palmblad, de viftar och så ropar de hos Janna Davidson? Det är ju han, det är han som vi såg liksom, göra de det två blinda, de, de fick ju sin syn syn. Det var ju han som pratade så där om Guds rika, eller De, de kände igen honom och det har gjort någonting med dem. hela stan kommer i rörelse. När han kommer där. Och ni vet att det fanns ju liksom inga, det var ju inga högtalaranläggningar. Det var inga mobiler som gick, han är där borta, gå till den och den gatan. Men det står att liksom, hela folket var i rörelse. Tänk när liksom när Malmö FF har spelat och precis när ni går ut, ni som brukar gå. Och alla de blåvita halsdukarna vajar och det som liksom, åker man förbi, det går liksom inte att missa. Och när jag läste det här så tänkte jag så här. De hade varit med om någonting. De som hade mött honom. De som hade lyssnat till honom. Det hade gjort något i dem. Så när han kom där. Då bara alla andra drogs med. Och så tänkte jag så här. Viftar jag. Så att andra. Får tag i det jag har fått. Vifta jag med mitt palmblad så att andra får syn på honom? Eller behåller jag det oftast för mig själv? Och vi som har fått tag i Jesus så är ju det liksom det tryggaste, bästa man har. Det där vi sa att när livet vacklar, när vi inte har kontrollen själva. När jag är orolig för mina barn. När din mormor har blivit svårt sjuk. När någonting händer så att det blir en stor konflikt på jobbet. Och man bara känner hur jag än beter mig så blir det bara fel. Och när det handlar om att en människas liv ska få bli till en evighet med Jesus? Den riktigt, riktigt stora frågan. I allt det där så har jag en skatt. Hur kan jag dela det med andra? Och ni som tillhör min generation, alltså typ 70-tal och framåt, ganska många av oss har ju den här erfarenheten av att när vi kom i tonåren och upp. Då skulle man liksom ut på torget och sjunga om Jesus. Ni behöver inte vifta, men nå, ganska många här känner igen detta. För vi skulle ju berätta. Så vi blev liksom, vi, vi skulle stå där i något gathörn. Och eh, jag tänker att rätt många av oss kände inte så här: bara, yes, jag ska få vifta med mitt palmblad. Utan lite obekvämt, alltså. Eller man skulle tryckas fram i samma ungdomskör och vittna. Var man som Andreas som mig så kanske det var rätt okej okay ändå. För, för vi hade nog det där. Men för många bara... Oh, oh. Det är ju jättejobbigt. Därför att det där var ju inte ditt palmblad. Det är bara helt fel. Och jag tror... Att i det, det här, jag tänker att ni som är äldre eller yngre kanske har andra här slags erfarenheter. När man trycks på någonting när det gäller om det här med att dela sin tro. Som bara, oh, fy vad jobbigt. Det här är inte jag. Och så tror jag att vi kan ha gått, någonting kan ha gått förlorat hos oss. Så att vi blir lite för tysta. För vi är rädda för att dra på sånt här på andra och så blir det liksom... Eh, blir det någonting krystat? Jag skulle önska... att bilden som målas idag om vem Jesus är- och vad han har att ge. Att det ska vi få dela med vårt palmblad. På det sätt som är vi. Inte på något annat sätt. Så vad är ditt palmblad? Hur kan du peka på Jesus- i ditt liv. För ett antal år sedan så var jag i Indien och så satt jag ensam i en cykelricksha. Och så rätt som det var så hörde jag ett fruktansvärt oväsen. Jag ska inte låta så här nu för då får, men det, det lät verkligen och det visade sig att det var en åsna som hade blivit påkörd och den lät så bedrövligt. Jag blev så rädd. Innan jag förstod att det var den här åsnan. och Det var mitt bland alla bilar, och, och kossor och allting. Och jag satt där och har haft skaka i den här riksan. Jag kommer att tänka på den där åsnan nu när jag läste texten om åsnan. Och den här åsnan drog all uppmärksamhet till sig mitt i det där kaoset och vimlet. Men åsnan som Jesus red på, den drog bara uppmärksamheten till Jesus- det var enda uppgiften den här åsnan hade. Och vi ser ibland och hör om människor som i Guds namn- använder sin makt och sin position att dra ögonen till sig själv- istället för till Jesus. Det är aldrig kyrkans uppgift. Utan vår uppgift är att peka på honom, konungen som kommer- Han kom inte med position, inte med den makt som vi tänker på, utan han kom ödmjuk ridandes på en åsna. Och han kommer med frid. Och vårt sätt att vifta kan vara diakoni, det kan vara klädhjälp, gemenskap, gudstjänst och att visa på att det vi har fått det är Jesus kärlek och förlåtelse. Så första advent är ett budskap av hopp till ditt och mitt liv och till Malmö. Och jag önskar att vi skulle stå upp tillsammans så ska vi avsluta med att be den bön som Jesus lärde oss att be. Jesus han vill rädda oss från allt det onda. Han kommer med frid och han vill att vi ska dra uppmärksamheten till honom. Så du som finns med där hemma också via webben, var med oss i den här bönen. Och sen när vi sjunger tillsammans så tackar vi dig för att du har varit med. Och du är varmt välkommen nästa söndag. Vi ber den här bönen som jag tycker sammanfattar dagens budskap. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver- Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Varsågod och sitt.